0: Daar die kenwijsie beteken dat u na sterre en planete gaan luister. Baie welkom. Ons het vanavond vir Professor Mati Hofman in die mikrofoonhuis van die digitale planetarium, die Bordensterreweg in die Universiteit van die Vrijstaat. En dan van die certificanse astronomische observatorium het ons vir Willi Koorts. Ons gaan net te luister na ruimteweernies, maar eers ruimtenies, ons het een bericht ontvang van Herman Torin en Bloemfontein. Baie van wat ons tot onlangs nog van komete geweet het, het verander sedert Rosetta'se bezoek aan die komeet, 67P, Tjelijom of Tjerasimenkoe, 6 jaar gelede, en die landingstuig viel hy sy holders te bolder landing op sy sy. Dit het bijvoorbeeld geblek dat die sneeuw op die komeet nie soos harde eis is nie, maar besonder sachte kapok, 80% van die sneeuw bestaan ook uit lege holtes. Navorsers wat nou al jare foto's bestudeer wat op die komeet geneem is, sê baie is geleer oor hoe die komeet werk, hoe dit wakker of actief word en weer onactief raak. Dit kan toekomstige sendings na die ruimte beinvloed. Dit was aan Herman Thorin en Bloemfontein wat vir ons daar in Niesburg geskryf het. Hier is Kobus Alkurs nou met ruimteweer.
1: Goeie naand ene, goeie naand luisteraars. Ja, hierdie week is nie so bezig wat uh, die sonna betreft, soos wat verlede week was nie. Ons het een uh, enkele, so net, net een of twee uh, klein, kleinere gesonvlekjes, wat baie sterk mooie diepoole is, met andere woorde, hulle is nie complex nie, dit beteken hulle gaan niks uitbarstings van ons gee nie. En uh, hulle is in elk geval ook baie ver suid op die oppervlakte van die sonna so geen probleeme van hulle kant af nie, daar is uh, twee klein korona gaaikies, wat die enigste mense wat daardie beinvloed sal word, is ons langafstand afstand radio gebruikers, het uh, het lyk vir my asof hulle so bieke side gerig is, maak die aardes magnetveld so klein bieke swakker. Dan wat filamente aan betref, uh, is die sonderheerlik skoon van hulle op hierdie stadium en dit is ons ruimteweervoorspelling vir hierdie wek en dan kan ons gauwe ding of twee sê oor hierdie richting van die magneetveld die interplanetaire magneetveld um, dit is die veld wat ons meet uh, wat die sonwind saambring van die son af uh, dit is baie interessant en dit is dat die as die, die plasma bolle die, die son verlaat met die uitbarsting of nou met die corona gaiekies wat ons nou sien um, dan is hulle magneetveld word dan vastgemaak en En hy, hy, hy is, is daar nou in die zon wind wat nou op pad is na ons toe. En hy kom daar nou in die, en dit neem typies die, die soe ding as het nou, as hy so teen 300 na 400 kilometer per seconde kom, dan neem het om so 3 en half na 4 daar om hier aan te kom. So dit is een permanente magneet wat op, pad, wat op pad is na die aarde toe, vir alle praktiese doeleindes toe. As het natuurlijk nou Corona-massa uitbarsting is, dan tollei, dan weet ons nie wat er kan toe Noord en Suid gaan wees, nie. Ons, ons gaan dit nie weet voordat ons nie om kan raak sien met ons satellite wat so hele, paar miljoen kilometer van die aarde af sit nie. Maar wat die sonwind dan betref, kan ons het baie goed sien. As ons dan nou die, 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 die magnetische veld het, dan het hy drie komponente, hy het een wat in die selfde richting as die aardische magneetveld is, en hy het dan twee wat Uh, nog ortogonaal op, of, oftewel, uh, 90 grade op hierdie goed is. En as ons dan sê, die BZ-component, of die vertikale component, wat vir ons baie belangrik is, is negatief, dan beteken dit die aardese magneetveld gaan effe verswak word, en as ons sê, is positief, dan beteken dit dit gaan effe versterkt word. Nou ja, mooi blij tot volgende week.
0: Koop is Olkers in Florida, Amerika, en hy zog elke week vir ons vir die ruimte weer. Uh, ons het een heel klomp luisteraars brewe gekry. En uh, ons wil een bykie gesels oor die term uh, mate wat jy al gebruik het, precessie. Dit is enkele vraag wat van Dirk netling afkom hier in Pretoria. Uh, ja, die precessie net om die luisteraars herinner.
2: Uh, dit is die beweging wat een mens krij as jy een roterende lichaam het. Uh, mys kan nou maar denk aan een top, wat ons en ons kinder daarmee gespeel het, um, en as hy nou roteer om een as, en daar die as is onder de worpe aan die kracht, my aanhoorde die top, uh, sy as is nou skyns ten opzichte van die, die horizontale vlak, dan wil hy ons nou afbuig, die aarde wil om omtrek, maar uh, uh, weens die draaimomentum kan dit nie sommer net die kortste pad vat nie, en die effectieve effect is dat die as begin draai rondom die loodrechte lijn op die horizontale vlak. So, uh, dit noem ons precessie, en die uh, interessante ding is, is dat die aarde uh, ook so precessiebeweging uitvoer, uh, uh, rondom as wat loodrecht op die ekliptiese vlak is, Die ekliptise vlak is natuurlijk die vlak waarin die aarde om die son draai. En ons weet, uh, ons aas het een hoek, hy staat nie loodreg op die uh, vlak, die ekliptise vlak nie, en dit is waar ons seisoene vandaan kom. Nou, omdat die aarde nie een perfecte sfeer is nie, hy is so'n bykie vetter by die uh, oor rondom die evenaar as rondom een groot dier die dier die pole. Uh, so, nou kan my as jou voorstel, die son, sy gravitasiekracht, wil nou graag die aarde se evenaars vlak parallel trek met die ekliptise vlak. So, hy trek daar die vektergedeelte uh, na die ekliptise vlak toe, of hy probeer, maar weens die draai, en hy krij dan die prosesie, en dit beteken die, uh, die as van die aarde, wat nou in die noordelijke halfrond, Uh, op die stadion feitlik na die ster Polaris toe uh, wys, uh, gaan oor klomp die duisende jare nie meer so nabu in die richting wees nie, en oor die tydperk van um, is dit nou uh, 26.000 of 28.000 jaar uh, voltooi hy een omwinteling uh, wat daar die as uh, nou vat voor hy weer terug sal wees na uh, Polaris Uh, en symmetrisch aan die ander kant, en dit is nou, as ek nou so kan lees wat Dirk hier so skryf, hy stel dit eigenlijk goed, hy sê, ek raai dat die middelpunt van die aarde die minste to, en dat die twee koele omtrent even redig naar weerskante ongeveer een cirkel vorm. Ja, dit is inderdaad correct, uh, wat die, die deel van die as wat naar die uh, noorde toe wijst, kom sê nou maar opwaard, soos wat ons gewoon uh, die, volgens die konventie naar die aardse beweging kyk, uh, Uh, gaan nou een stinkbeeldige cirkel daar op die hemelkoepel trek en symmetries naar die andere kant toe sal die uh, deel van die as wat sydwaarts uh, wees, dan ook so een cirkel op die hemelkoepel uh, uh, trek um, dan vraag hy verder, jy soms sal hierdie tolbeweging dat die klimaat samen met die situs van die son so beïnvloed. dat ons langtijdperke van droogte uh, of reenheid, um, Uh, ek denk nie so nie, want die aarde is rond, het is symmetries. As jy nie jou kalender laat treithou uh, met die beweging nie, sal die aanvangstijdperk uh, van die seisoene wel uh, gevarieer. Um, want uh, die tydwande in die, die plek in die omwenteling van die aarde om die zon, waar die senne maar die noodlijke half rond, dan op die meeste na die sond toe wees, gaan die, die processie dan nie altyd uh, die selfde wees. Nie. En dan het hy ook laatstens vraag oor die uh, wat so gebeur as een uh, groot astroide met die aarde bots. Hy verwijs na die een wat 250 miljoen jaar gelede met die aarde geboos het, is seker een van die wat van die groot uitwisings van lewe uh, verantwoordelik was. Uh, wel uh, Asteroïde, jy sal eintlik maar iets soos 'n dwergplaneet moet hê voor hulle werklik die as kan laat op 'n noemenswaardige wysel kantel. Ehm, um, dan moet jy nou maar gaan dink aan die massa van die aarde teenoor die massas van die dwergplanete. Die aarde se massa is net baie baie groter uh, as die groot asteroïdes. Jy sal nou moet begin kyk na iets soos Ceres en Eris en daardie uh, dwergplanete wat nou astroïdes is, wat groot genoeg is om rond te wees. Um, maar as ek het die beimpakt is, dan die skokkoven daarvan, uh, sal dwars voor die aarde gevoel kan word.
3: Ja, want hy, hy sê, vraag eindelijk daar, of dit, of dit op die magnetische pole sal hee. So, dit wil ja, sê, ja. Die, die skok moet groot genoeg wees om die draaiing van die magma in die, in die, aardkos, in, in die aarde soos so, so die kern Te, te verander, nee, so ja, daar gaan jy daarom ook een redelijke inpak nodig. Dis al,
2: ja. ja, ek dink dit sal die magnetische pool, al het nou relatief door die aardese as uh, oor een tyd, lang tydperk verander, sal dit maar in so, so botsum doen wat die, wat die aardese as ook doen. Ek dink nie die uh, inpak gaan een aparte effect op die, die vloeibare dele daar binnen die aarde wat vir die magneetveld Uh, verantwoordelik is, is hy nie. Uh, ek kan nie onmiddellik mechanisme denk waar volgens dit nou so, so moendelik wees nie.
3: Ja, nee, ek denk ook nie so nie. Ja, en, en laatstens het Dirk hier een pleimpie van Lafrasse, maandlikse inzetsel oor wat sichtbaar is in die jimmel. So, ja, ek, dit is ek denk, hy het nogal goeie, goeie terugvoer oor dit. So, ek denk, dit is, dit is een waardevolle toevoeging tot ons program en, en ons kan ook sien aan die, die hoeveelheid lees, lees mense wat, wat by die groep wil aansluit uh, na, na so'n program, so dit is heel interessant. Ja, nou, Maar maat jy, wil net sê, so die kaap het ons die tops gegooi nie, maar ons het tol gegooi, so nou.
0: <laughs> Voyager, die Voyagers eindelijk, moet ons gaan praat, Dus uh, is twee satelieten wat daar in die 70e jare uh, eigenlijk halfrecht weggeskiet is uit uh, ons uh, sonnestelsel en dat hulle is nou eigenlijk, ek wil amper sê, buiten die heliosfeer, die invloed van die son. En uh, die ouwens het nou blijkbaar met nieuwe toeristing by uh, Antena in Australië, het hulle een sein opgetel. Dit is nogal merkwaardig as mys daar aan dink, Hoe ver hier die satellietes
3: die? Ja, nee, ongelooflik. Mensen moet hulle self gins doen en net Google for NASA's eyes on the sky en dan miskie my jy net DSN bysit, nou DSN staan voor Deep Space Network. Daar kom jy op een vreeslike ouwelike webtextiekie af en dan sien jy so'n prankie van vier, 12 uh, 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 skotels, vier in Madrid, Spanje, vier by Kulso in Amerika en, en vier by Canberra in, in Australie. Um, en, in daar is dan hulle nog al een oudeke uh, grafiekie so wat wijs wat er antennas is bezig om te werk. Wie, we, we wie laai op, wie laai af, wie laai op en af, die, die, die uh, tempos wat hier in hulle gesels en sovoort. So, um, toevallig, so, soos ek hier praat, is, is die 1 uh, antenna, die 30 meter antenna in, uh, in Madrid, uh, bezig om met Voyager 1 uh, data te ontvang. En dan is daar nog, ook, jy, jy kan webkameraatjes krijg, so jy sien, dat tuurlijk in partijplekke is het nacht en anders dag, jy krij inlichting oor elke antenna, en, en dan het die voorwerp waarmee jy op hierdie stadium praat, jy het net rond te klik op die blaad, sy, hoe ver is die voorwerp, hoe lang vat die sein om jy uit te kom, enzovoort, dat vreselike ouwelike, het is amper om om, om om na vier te stare, daar is eindelijk niks om te sien nie, maar jy, maar jy is gepas in die, die ravier. Ja, so die die, die, die 70 meter um, antenna in um, Canberra, Australië, hy uh, het nou een hele klomp werk aangedoen. Eigenlijk so een paar maanden terug het hy diezelfde in Madrid gedoen. So Madrid was vir een rakie van lijnaf geweest. Daar was Kenber a af van lijnaf en hy het vir werk gedoen aan die grootste antenne die 70 meter wat daar staan. Uh, interessant genoeg, hy kon nou nog die heel tyd gesels met uh, Voyagers oorgaan alweer Voyagers, maar eindelijk vir al specifiek Voyager 2, en nou, hoe kom Voyager 2? He? Voyager 2 is, is die een wat verder syd gevlieg het. So, nadat uh, die twee, daar is lik een hele paar van hulle, maar nadat hulle die planete besoeken destijds, en volgens die eerste nabiefoto's van die planete gegeet hier in die 70s en 80s, is die agent toe uiteindelijk in, een gesteem, uh, um, in die spesifieke richting gestien in die diepruimte in en ons het al een paar keer bericht dat al twee van hulle het nou al die uh, um, voorbij die invloedsweer van die zon beweeg en sovoorts en um, nou soos jy sê, die die inlichting Japie het, het laatst wel van ons mooi verduidelik hoeveel het die Uh, want dit is een radioaktieve en die ding het daar halflewe van, ek kan nou nie die getale precies onthou nie, maar die, uh, ek denk die die, die Voyagers so, so krachtbronnet, het al baie na, by half pad hulle kracht verloor en hulle afstand raak die heel tyd verder, so dit raak hulle moeiliker om met, om met die Voyagers te praat, ek denk hulle, hulle kijk nog na volgende vier, misschien vijf jaar, wat hulle nog met hulle kan communikeer. Um, maar het is eigenlijk baie belangrijk, dat ons op hierdie stadium, waar hulle ingaan in die diepruimte, in, om, om die metings wat hulle krij te kan meet. So, die rede uh, uh, Voyager 2 is, ver, is verder suid, en die al twee, Madrid en, en Goldstone is al twee, in Amerika en Spanje, een noordelijke hal voor ons. So, dit is net die, die, die suidelike Australiese Uh, stasie wat dan die goed wat even syd beweeg het te kan, te kan uh, sien. So gelukkig kon hulle nog die heel data ontvang met die kleiner 30 meter antennas, maar as hulle wil um, bevele stier, dat wil sê, uh, uh, upload na die, na die uh, satelliet toe, uh, moet hulle die 70 meter skotel gebruik en um, dit is dan nou hy wat vir iets so 7 maanden van Leina was en toe nou uiteindelijk so, so een van jou beste toetsen as jy nou klaar al hierdie opgraderings te gedoen het om te kyk of jou antenna werkt is om, om met die verste ding wat jy kan krijg mee te gesels, en dis precies wat hulle gedoen het, en uh, ja, so nou, nou, is die, nou is die netwerk weer, weer mooi in, in werking, en hulle
2: kan nou met, met al die satelliet te gesels, wat, wat hulle nodig het om, om te gesels. Uh, en, en net so gehad, heb hulle van perspektief, die mensdom is nogal trots op hoe ver die uh, woeiders al gereis het, met ons bepaal te val na klompie duisend miljoen kilometers, Uh, maar in die groter konteks uh, eh moet jy se gedagte hou dis maar <coughs> ongeveer een lig waar hulle nou trek in die Hase ster Uh, so net oor die 40 lichtjare, so het is uh, ongeveer een ke uh, keer langer as het reeds reis in die huide gespoed voor hulle die naaste sterre zou so kon bereik. Dat geef ons maar net een gevoel van hoe groot uh, die naaste, heel van die sterrehemel van ons af is.
0: Ons het in die verlede gesels oor die Asteroid Bennu, waarby Jim Adams betrokken was. Asteroides, uh, lyk like het vir my mate, bestaan hoefzaglik maar uit soot van los klip, los grond, maar nou het hulle een astroïde ontdek, die naam van Sikiei, wat die volledig uit metale bestaan, dit is nogal vreemd?
2: Uh, ja, ek sien hier so, hulle uh, het artikel gehad in die Penetary Science Journal, nou so'n week of twee terug, Hulle beraam die, uh, kom sê nou maar die markwaarde van hierdie asteroïde as een mens nou suksesvol al daarin betalen kon myn, op een enorme 10.000 kwadrillion dollar. So dit geef vir jou 10 met nog, uh, laat ek nou al hierdie nulle tel, daar is nog 18 nulle. <laughs> maar natuurlijk uh, is dit nou baie uh, hypotheet is, want zodra daar een ooraanbod van uh, uh, bepaalde, waardevolle item is, uh, al is dit nou goud of uh, plantinum, dan gaan die die, die markprijs val, maar dit gee in elk geval uh, idee van hoeveel van hier die kostbare uh, metale daar so is, so dit is nou nie waar die uh, um, asteroide Bennu nou een baie bros voorwerp is, het klopt losklippe en stof en soan, is hier die metaalachtige asteroide baie uh, soliet En, uh, maar die, die studie van die asteroide is neem toe wat relevantie betref, behalwe van moendelike commerciële projekte uiteindelik om die nadeaarde asteroide te besoek en dan uh, kom Sennum vonderstel van hierdie skaars metale soos platinum, uh, Of, uh, wat er ander skaars metale daar ook al ter sprake is, raak skaars genoeg op die aarde, dan kan dit al coercieel haalbaar wees om dit te gaan myn. Um, Ons nou, uh, praat of onder andere van uh, natuurlijk eister en niekel. Niekel is waai belangrijk uh, ook vir enige iets wat jy uh, vir magnetische uh, toepassings wil gebruik. Um, andere reden natuurlijk ook om hulle asteroides uh so graag wil bestudeer wel. Daar's twee redes. Die eerste is net fundamentele wetenskap, om um, 'n um, uh, idee te kan kry van die oertoestand van die die, die oermateriaal waaruit die sonnestelsel en die planete gevorm het. Uh, want die baie uh, van die asteroïdes is baie uh min verstoeerd deur die millennia. En dan uh miskien meer baie meer praktiese redes is om dat die asteroïdes die nabie aarde astroïdes vir die aarde risiko inhoud. Wie kan mens nou specifiek verwijs na die uh, astroïde apophis, wat ver, vernoem is na die god van chaos, zeker omdat hy chaos op die aarde sal kom saai as uh, dit die aarde sal tref. Daar was op een stadium een voorspelling dat uh, die astroïde uh, op die precieze datum, 12 april 2068, nou dit is nou nog in die leeftijd van ons uh, jonger luisteraars dv, uh, met die aarde souk ontbord, sal het so 2,5% kans daarvoor voorspel, en toe het uh, meerakirate gegevens en berekeningen van sy baan, daarom die waarschijnlijkheid baie laat afneem, uh, maar net hoe kom dit nou ernstig opgeneem word, die energie wat so, wat hierdie bepaalde astroïde, wat maantrein net so oor die 300 meter in deers nie is, maar sy massa is in die orde van uh, amper 10 tot die mag 11 kilogram. En dan 10 tot mag 6 geef jou al een miljoen. Uh, so dit is so paar honderdduisend miljoen kilogram. En tegen een spoed van 30 km per seconde relatief door die aarde kan jy die energie gaan bereken. Uh, nou ek het so vir die gedoen en het is heem nagenoeg oor, eer met die cijfer wat ek hier in die artikelkie lees, ongeveer, die equivalent van ongeveer 900 miljoen ton TNT. Uh, nou, en wat betekent so'n groot getal vir ons, uh, kom vergelijk dit met die little boy atoombom, wat uh, ongelukkig daar in, in 45 op Hiroshima ontplof het, dit is 15 kiloton, 15.000 ton TNT, en hier praat ons nou van een getal 60.000 keer groter as die energie van daar die atoombom, wat al een groot deel van die stad kon verwoes. Uh, nou die probleem met hierdie voorspellings van botsings al dan nie, is dat die bane van die uh, voorwerpen verander stadig, maar zeker. En as jy nou een klein veranderinkje nou het, dan kan het oor Uh, ten, uh, wel, nou oor 48 jaar, dit is nou van nou tot in 2068 kan dit een ansielike verskil maak uh, het iets wat wat volgens die huidige bedekening is, dat die aarde net met sy mouse mis, kan dit dan tref of andersom. En daar is een interessante effect uh, nou as ek nou die volle naam van die effect gee gaan niemand dit ontdou nie. Uh, hulle praat van die Uh, ons praat nou wat kort weg van die Jarkovski effect. Uh, meer volledig noem hulle dit die Jarkovski-Ukili-Radivski-Padak effect. Sommige afgekort as Jorp. Dit is nou wat die mense wat hierdie effect die eerste keer beskrywe het. En dit is van toepassing op astroides wat roteer. En nou kan jy jou voorstel, as dit in nabij aarde astroides is, dan bak die een kant wat naar die zon toe wees, bak warm en nou roteer die asteroïde en een later, dan is daar die deel wat nou nog warm is, het nog niet het wat tijd om af te koel, daar is het thermische traagheid, uh, dan word het in die uh, in die donker richtings uitgesaai, en daar die straling wat uitgestraal word, draag met hulle momentum saam, en met die actie, die actie effect, behoud van momentum, moet die astroide dan een bykie in die teer oorgestelde richting gedruk word. En nou kan mense jou voorstel, as jy nou naar die asteroidische baan kijk, sê nou maar van boe afgesien, soos dat ons nou maar boe in termen van die aardese uh, woordpool uh, definieer, en hy draai nou sê antikloks gewaas, soos wat die aarde draai, en die rotatie om die eie, uh, om eie as is ook antikloks gewaas, dan kan mense uh, gaan inzien, dan hy kyk nou naar die zon, voor bepaalde stadium, en dan die donkerste deel wat nou roteer of die warm deel wat nou roteer in die donkerte in, gaan dan die straling weg van die zon af of in die uh, weg van die voorwaardse beweging van die asteroide uitstraal en as waar die baie starig maar zeker sy spoed vergroot en dan die baan geleidelik een bykie uh, verander, een bykie groter maan. As hy in die tegen oorgestelde richting roteer, dan gaan die uitstraling weer in die voorwaardse richting waarin die asteroidebeweeg uh, plaas vind, en dan gaan dit een klein, maar starig, maar seker rem aan die effect, he, en dan sal die asteroide baan weer starig kleiner word. Nou, dit is maar een klein effect, maar gegeen die, uh, ek my weet mys, weet mys nou, as jy met jou geweer net een baie klein beetje skeef moet, en jy skiet 300 meter ver, dan maak dit een groot verskil, uh, oor een groot afstand.
3: Matie, is, is hierdie effect met die naam wat mens met jou tanden in moet sê, uh, die selfde effect wat jy krij, mens het jare terug, mens sê nou nie meer baie nie, het jy so'n uh, glas dingetje, hy was was in een wakiem, en dan het jy gewoonlijke dingetje in die middel wat so kan draai, moet drie sekke armpies, en en dan uh, het hy ook, so dat hy die licht by hom bring, dan begin die ding te draai. Is dit, ek neem maar, dit is die selfde effect.
2: Ja, hy, uh, dit is een uh, radiometer. Um, hy het amper een wakkie in hom, maar nie heel te mal nie. Um, en dan het hy, die een kant van die plaai is zwart en die andere kant is blink. Nou, wat daar gebeur is dat die zwart kant wordt warmer en hy nou vibreer daar die uh, uh, molekiele en hy stamt tegen die molekiele in die, in die licht. So die mechanisme is een beetje anders, maar afgeval dan begin hy altijd draai weg van die zwart kant af. Oh, okay. uh, nou, uh, die rede, hoe mykies weet, het is nie die stralings effect daar nie, is, dan zou dit beter gewerk het in een absolute vakiem. Hmm. Want die straling word nie door die, die vakiem beïnvloed nie, maar dan werk hy juist nie. Hy daar die bikie in daar die uh, atmosfeer uh, nodig waar tegen die vibreerende atome in die zwart plaai ekie kan, kan bots.
3: Oké, okay, ja, want ek onthou, jare terug was dat een van die voorstelling waarom 'n asteroïde 'n bietjie van Kusaf te kry om, om sy een kant te gaan wat gaan wat verf. En, en dan moet die ding natuurlik dat, dat moet natuurlik 'n asteroïde wees wat roteer. Maar dit is dan
2: 'n verbande effek wysbe wat gaan oor die mense yes. wat instrale. In ah, yes. Ja. dan nou dan gaat dit nou maak dat daai straling baie effektief weer kaats word uh so die moment, momentum van die straling keer om en dit moet dan uit die aard van die saak daai momentum oordra aan die ander liggaam.
3: Hmm, hmm. Jy moet het zeker maak dat jy nou nie die ding juist so op die aarde afstuur nie, <laughs> soos jy sy baan verander maak.
2: Het is interessant dit verander... nou met die Jakovski effect, uh, dit werk vir, uh, as die astroïde nie oorroeter uh, nie, of bystaardig ah, roeter, dan gaan die ah, vlek nie werk nie, want as dat te, te veel tyd vir, vir afkoeling, vir die stukkie wat nou nie skade weer uh, inroeter. So ek weet nou nie precies hoe vindig hy moet roeter nie, So dit hang nou ook af van die type materiaal, weet, hoe vinnig, hoe stadig kan daar die materiaal afkoel.
0: Matie, terwyl jy in die gangas, wat sê
2: besonder heren? Sjafvoer nommer 083 625 jy? 072 45
0: En as jy al ons wel schrijf, uh, ons e-post adres is sterreplanete gmail.com. Ons praat volgende week weer verder. Tot dan, alles van die beste.